0: Voy a darte la respuesta a la pregunta del millón. Si eres ganchillera o artesana y creas cosas con tus manos, estoy segura de que alguna vez te has preguntado cómo se calcula el precio de lo que creas. Tal vez tienes una tienda online o te lo estás planteando. Sea como sea, si quieres saber cómo se calcula el precio de algo que creas con tus manos, hoy vas a descubrir cómo hacerlo. He creado un audio gratuito de menos de 10 minutos en el que comparto contigo los 5 pasos para definir el precio de cualquier producto artesanal. Te explico el paso a paso de manera sencilla para que lo entiendas sin ser experta en números ni tener ningún conocimiento en negocios. Puedes descargarte el audio de manera completamente gratuita en martabluecom barra precio. Te dejo el link directo en la descripción del episodio. A partir de ahora, cada vez que alguien te pregunte, sabrás perfectamente el valor que tiene lo que creas con tus manos. ¿Estás lista para descubrir el precio justo de tu producto? Mi paso a paso te espera en martabluecom barra precio. Hola ganchillera, bienvenida a tu momento Blue, episodio número 5 en este episodio vamos a hablar de belleza y amor propio, para ello te traigo a una persona que sabe mucho de belleza y autocuidado, Ya quien
1: tengo la suerte de poder llamar amiga, me refiero a Victoria Moradel, tal vez la conozcas por la cosmética natural, ya que es un referente bueno, el referente en España y lo cierto es que Victoria tiene un currículum de lo más interesante, Victoria está licenciada en periodismo y se ha formado en cosmética natural en el Instituto Europeo de Dermoestética, actualmente está terminando un máster en dermofarmacia y formulación cosmética a través de la Universidad de La Rioja. Ha trabajado en televisión como reportera y presentadora de informativos. Ha sido mi segovia, ni más ni menos, y desde hace ya unos años presenta el programa de cosmética natural del canal de Casa. También es autora del libro Belleza Natural y en apenas tres años ha levantado la exitosa escuela online de cosmética natural Victoria Moradel. Hace poquito ha abierto el club Belleza Natural, en el cual comparte recetas de cosmética que puedes hacer con ingredientes que probablemente ya tengas en tu cocina. Sumado a todo esto, Victoria tiene un canal de YouTube y una cuenta de Instagram súper activa y bueno, así como quien no quiere la cosa, Victoria además es madre de tres. En este episodio Victoria y yo hablamos de muchas cosas como la importancia de arreglarse o no a diario, del impacto que tienen en nuestra autoestima las personas de las que nos rodeamos, de la presión de las redes sociales, de cómo ayudar a nuestras hijas o a nuestros hijos a sentirse seguras consigo mismas y Victoria también nos comparte algunos trucos prácticos que podemos implementar ya para elevar nuestro amor propio. Recuerda que todos los links relevantes a la página web de Victoria o menciones del episodio los encontrarás listados en el post que hay dedicado a este episodio en el blog de mi página web en martablue.com. Antes de pasar a la entrevista, te diré que aunque no es la primera entrevista que publico, sí es la primera que grabé. Para esto están las amigas. <ríe> Fue hace cinco meses. Mi bizcocho tenía tres mesecitos de nada y yo todavía no tenía mucha idea en esto de grabar podcasts. Así que el sonido tiene sus más y sus menos. Yo todavía no tenía este micro tan maravilloso con el que estoy grabando esta introducción así que he hecho todo lo posible por mejorar el sonido y espero que te resulte fácil de escuchar con sus más y sus menos desde luego el contenido que aporta victoria es oro puro así que dejando el audio de lado estoy segura de que la vas a disfrutar un montón te puedo decir también que esta es la última entrevista que tengo guardada en el tintero con el micrófono malo vale así que esperemos que a partir de ahora el audio sea siempre tan maravilloso como este que estás escuchando ahora mismo Venga, va, no me enrollo más. Agarra tu
2: taza, tu aguja de ganchillo y disfruta del episodio de hoy. Hola Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, estoy encantada de estar aquí. Muy, muy contenta, muy feliz. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, gracias a ti que sepas que estás aquí. Bueno, y vas a estar aquí igualmente, pero es que... Eh... En Blue me han pedido que vengas, así que eres muy esperada y deseada, me han llegado un montón de preguntas, así que, bueno, el tema en cuestión va a ser el autoestima, el amor propio, creo que es un tema muy interesante y que tú nos vas a dar un montón de claves y tips de lo más inspiradores. Bueno, vamos a empezar con la pregunta, que es, ¿qué es para ti el amor propio? ¿Y cómo lo cultivas? ¿Cómo lo cuidas?
2: Pues para mí el amor propio es la manera que tenemos de cuidarnos, de querernos, de valorarnos, de que cada acción que hagamos en el día a día sea para nuestro beneficio y bienestar. Y bueno, pues ¿cómo lo cultivo? La verdad es que todo parte de un autoconocimiento. Cuanto más nos conocemos, más podemos cuidarnos. Cuando somos más jovencitas nos cuesta esto un poquito más y a medida que vamos madurando, pues poco a poco nos, nos vamos conociendo y sabemos ya qué es lo que, lo que necesitamos, qué es lo que queremos. Y a mí me gusta pensar que yo voy encaminada hacia el autocuidado en todo lo que sucede en mi día a día, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta estar contigo, Marta, me encanta compartir con tu comunidad, así que he sacado un hueco porque para mí es importante, para mí eh, es, eh, me hace muy bien fomenta mi bienestar, el estar este ratito aquí contigo. Así que el autocuidado, desde mi punto de vista, no es algo puntual o esporádico que podamos eh, darnos un capricho en un momento determinado del día, sino que debe ser algo que implementemos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Siempre, durante todo el día.
1: Claro, y, no, y está genial lo que has dicho, porque no es solo una cuestión de estética... Eh, sino de, de momentos, de cómo compartimos la vida, con quién compartimos. De hecho, en, en algunas de las preguntas me venía... Bueno, yo tengo aquí un listado de preguntas en orden que ya me estoy saltando a la torera, pero bueno, es que venía el caso que eh, una de las chicas decía ¿cómo, cómo liberarse de la gente tóxica, ¿no? O sea, cómo hacer... Y es verdad que yo creo que en la autoestima y el autocuidado Afecta mucho y es importante elegir con qué personas dedica o sea, en qué empleamos nuestro tiempo, vamos,
2: y entre esas están las personas. Exacto, o sea, un punto fundamental para el autocuidado es valorarse uno mismo. En el momento en que nos valoramos, pues sabemos decidir qué es bueno para nosotros y qué no. Y si algo, desde luego, no nos está haciendo bien, debemos mantenernos al margen o intentar gestionar esa emoción de una manera más positiva. Así que sí, por supuesto, la gente que te hace mal no... No considero también eh, el término gente tóxica. Ellos por sí mismos igual no son tóxicos, pero aquí están produciendo un malestar. Entonces, el, el término puede ser un poco que, que, bueno, pues se puso muy de moda. A lo mejor yo puedo ser tóxica para una persona que me tiene mucha envidia y yo en realidad no soy tóxica por mí misma, pero a ella le genero eh, sentimientos de malestar, de inferioridad, X, ¿no? Entonces, tenemos que ver... Eh, ¿Qué nos hace daño? Por esto lo da el autoconocimiento y saber potenciar más las relaciones positivas y desencantarnos un poco de esas que nos hacen daño.
1: Bueno, me encanta. O sea, primera lección para mí enorme es lo de eliminar el término de gente tóxica. Porque además yo estoy completamente de acuerdo en que... Y esto lo eh, no sé si lo tenía aquí apuntado, eh, pero había alguien que decía eh, así... ¿Cómo hacer para no permitir que los demás nos hagan sentir inferiores? Y yo pensaba, a ver, es que nadie te hace sentir a ti de ninguna manera, ¿no? Al final somos nosotras las que nos estamos sintiendo inferiores por que alguna razón, porque por alguna razón... Esa persona nos está proyectando algo que yo creo que es nuestro, nos está haciendo de espejo y como tú dices, pues no es que esa persona sea tóxica, es que a ti esa persona te está proyectando algo tuyo que tú estás viendo que no te hace sentir cómoda contigo misma, o sea, que al final está en nosotras y no en las otras personas. Me encanta, me ha encantado.
2: Y luego también creo, Marta, que todo en su justa medida, ¿no? Una per persona, entre comillas, tóxica, en, en gran medida te puede hacer mucho daño, pero también te está hablando de algo que tú tienes que trabajar, ¿no? Entonces, si esa persona te genera un malestar porque de repente pues, eh, para ti es muy conflictiva, pues eh, te está enseñando que tú tienes que aprender a resolver ciertos conflictos. Así que eh, los extremos son malos, personas que te hacen mal en gran medida no vas a poder soportar esa emoción, pero oye, eh, tampoco vamos a darlos completamente de lado y desde mi punto de vista hay que traer poco a poco ese tipo de personas para tú trabajar y así es la única manera de, de tú autoconocerte, ¿no?
1: Efectivamente, estoy completamente de acuerdo Todo, todo por aprender sí. Vale, la siguiente Pregunta eh, Yo creo que es una pregunta Clave y bueno yo que Ahora soy mami, no pues La pregunta que me llegaba muy Recurrente es ¿Por qué crees que las mujeres tendemos A dejarnos en el último lugar? Sobre todo cuando somos madres Que pff,
2: seguro que tienes Aquí un montón que decir con tres niños Y sí, pues la verdad es que es algo En lo que solemos caer muy a menudo eh, yo creo que, bueno, una parte innata, otra parte muy aprendida que tenemos las mujeres esa necesidad de creernos mejores Por echarnos muchas cosas en la mochila Y no, nosotras somos mejores tal y como somos O sea, simplemente con ser ya somos mejores y somos geniales Somos increíbles, todas las personas, no solamente las mujeres Pero eh, sentimos que cuanto mejor hacemos las cosas Cuanto mejor tenemos la casa, la mujer tiende más hacia... Eh, ...cuida su hogar, sus niños... ...y le cuesta un poquito más delegar en este sentido... ...pues cuanto más nos cargamos aquí... ...peor, eh, desciende no, nuestro autocuidado... ...entonces hay que encontrar también un punto medio... ¿no? ...entre voy a coger todo lo que pueda coger... ...voy a cuidar todo lo que pueda cuidar... ...sin descuidarme a mí misma... ¿no? ...es como este dicho que decía... Eh, ...mi libertad termina donde empieza la del otro... ...pues lo mismo... Eh, ...vamos a cuidar de los nuestros... ...pero el límite está en, en respetar no, nuestro autocuidado, ¿no? En el momento en el que merma este aspecto nuestro, tampoco vamos a cuidar lo demás, porque si nosotras estamos mal, estamos demasiado cargadas, no nos sacamos el tiempo que necesitamos, nuestra parte que supuestamente estamos cuidando, la estamos cuidando mal. Así que debemos encontrar el equilibrio y es lo que nos cuesta mucho, sobre todo. Sí,
1: es lo que hay que trabajar. Bueno, yo, a ver, eh, yo creo que hay muchísimo aprendido. O sea, de aquí, esto es que las mujeres... Eh, vemos en todo, o sea, en todo nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros referentes, en las películas, en los anuncios, en el todo, que las mujeres somos las que cuidamos. O sea, estamos para, para los demás, ¿sabes? Es algo muy, muy aprendido, yo creo. Pero bueno, y como tú dices, hay que saber encontrar el equilibrio. Y entonces aquí una pregunta es va primero ¿no? porque esto es como lo de los aviones que te dicen primero ponte tú la mascarilla del oxígeno antes de atender a cualquier menor o a alguien, a cualquier persona que necesite tu ayuda ¿no? y entonces aquí es donde el orden yo creo de prioridades lo tenemos un poco trastocado ¿no? que pensamos siempre que están por delante los por ejemplo nuestros hijos que nosotras mismas y la pregunta es no sabemos tendremos que estar nosotras mismas primero ...para poder atender como en condiciones a nuestros hijos?
2: Por supuesto, o sea, lo primero siempre debemos ser nosotras... ...siempre, siempre y siempre. Y por dos motivos, el primero es personal... ...o sea, yo soy eh, para mí misma la primera... ...porque yo así lo necesito para mi bienestar y felicidad... ...y luego en segundo lugar esto debe ser así... ...porque si tú no te sabes cuidar de ti misma... ...no puedes cuidar a los demás. Así que a lo mejor un niño... Eh, voy a poner un ejemplo así rápido eh, para que se pueda entender bien. Si un niño, eh, en vez de estar dos horas contigo, eh, puede estar una hora porque tú necesitas esa hora, por ejemplo, ir al gimnasio porque lo necesitas para tu bienestar, desde mi punto de vista será mejor que tú estés bien, que te hayas dedicado a que estés a lo mejor dos horas súper desgastada pensando en que deberías estar en el gimnasio, por ejemplo. Entonces, pues bueno, es encontrar el punto medio, cada persona lo tiene en, en diferente punto pero creo que es muy importante, no debemos descuidarnos, sobre todo en los primeros años de vida de los niños, tendemos a olvidarnos por completo. Eh, es súper usual pues, que las mamás no se cuiden para nada y que luego ya retomen, ¿no? Muchas incluso dejan sus trabajos por completo. En mi caso, por ejemplo, en mi trabajo es mi autocuidado, para mí es eh, súper beneficioso, ¿no? Entonces yo por eso tampoco lo he podido dejar, o sea, sí he podido, ¿no? Pero que he querido continuar porque era mi forma de cuidarme. Para mí la belleza natural, la cosmética natural, me gusta transmitirla, pero sobre todo es también para mí, ¿no? Así que es, no deberíamos, no deberíamos abandonarnos en ningún caso, siempre nosotras las primeras.
1: Luego, luego te voy a hablar, tengo aquí preparada una preguntilla sobre el tema de tu trabajo. Eh, yo creo que sí que es importante voy a resaltar esta idea porque es que estoy segura de que una gran cantidad de las mujeres que nos están escuchando, que también habrá hombres eso espero, eh, y, y en, el, en ese caso también, que hay que pensar primero en una misma. Yo creo que estamos confundidas y nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo
2: poner, ponernos a nosotros en primer lugar. Se asocia mucho el autocuidado y yo primero con el egoísmo, y no tienen nada... Efectivamente, ver, efectivamente. ...cuál eres tú mismo, más puedes también cuidar a los demás.
1: Pues nada, un llamamiento ahí para hacer este ejercicio de... Se puede hacer poco a poco de... Venga, esta semana, que voy a hacer diferente? Que me ponga a mí en primer lugar, ¿no? Como dices, pues pues hoy esta semana voy a ir una hora al gimnasio, y no sé cómo se va a organizar la gente o cómo, pero habrá que organizarlo para que yo tenga esa horita para mí, desde luego. Poco poco, está claro. Y entonces aquí viene ideal la siguiente pregunta que tenía, que es ¿cómo sacas tiempo para ti en el día a día?
2: Yo lo que intento es que conforme vaya cumpliendo años, mi vida en general se amolde a, a todo lo que me gusta. Es decir, bueno, pues eh, hace muchos años tenía un trabajo que no me gustaba y dedicaba mucho tiempo en ese trabajo. Ahora eh, mi trabajo ocupa eh, toda mi jornada y para mí es un autocuidado completo, me encanta. Entonces durante todo mi día intento hacer cosas que me gusten. ¿Vale? Luego también estar con los niños para mí es una forma de autocuidado, yo de forma consciente elegí ser madre y disfruto mucho eh, dibujando con ellos, eh, enseñándoles cosas de la vida, para mí eso es también autocuidado personal, ¿no? es un crecimiento mío que yo desarrollo a través de mis hijos. Y luego está claro, si necesito actividades que son exclusivamente para mí y que no son laborales ni con mi familia, esto lo he aprendido de ti Marta y cada vez me vale más. Y es sí o sí te lo tienes que apuntar a la agenda. O en la agenda mental o en la agenda eh, de papel y, y boli. Porque si no, no, no tiene cabida. Sí, si, ¿qué pasa? Que mi vida en concreto, por ejemplo, es muy intensa. ¿no? Trabajo mucho en algo que me encanta, con lo cual no tengo límite de hora. Mis niños tampoco el límite de hora. Entonces, como no te pongas, oye, todos los miércoles a las 11 me voy a ir a darme un paseo por la montaña. Como no te lo pongas, es imposible. Es imposible, porque al final dices, bueno, hago todo esto y ya si tengo tiempo el paseo por la montaña. Jamás, ya te lo digo, jamás. Sí, jamás ¿veré? va a ocurrir ese tiempo. Sí. Jamás, porque siempre te lías, siempre alargas una cosa, se te junta con la otra. Entonces, ir pensando qué es lo que nos gusta hacer y realmente plantarnos en un día de la semana concreto y una hora concreta. Y es la única forma hasta que se haga un hábito, ¿no? que ya no te lo tengas que apuntar.
1: Claro, claro.
2: Es una manera y esto lo aprendí de ti y va genial.
1: Ay, qué bueno, genial que, que me digas esto, qué guay. Yo, claro, ahora estoy re, reinventando mi vida claro, con la que tiene madre, pero sí, desde luego, lo que hacía hasta ahora, que ahora estoy retomando otra vez la agenda, que estoy empezando a centrarme de nuevo, eh, pues sí que he sido de siempre poner en la agenda primero lo personal, y luego en torno a lo personal o sea por ejemplo pues ir al gimnasio quedar con una amiga para tomar un, un café un, un, un sábado o un jueves por la mañana que también pues para algo he elegido el trabajo que tengo no pero bueno en, en función de, de lo personal encajar luego lo, lo lo laboral o las responsabilidades lo demás sabes de pero es sagrado y es verdad que a lo mejor una persona que tiene un trabajo si trabaja por cuenta ajena y tiene un horario más rápido, y tal bueno pues claro ahí hay que distribuir y pensar muy bien las horas que tienes fuera del trabajo en qué las vas a emplear y no y no y que esas horas pues es que valen oro al final
2: pues creo también de establecer quizás prioridades no porque sí. eh, puedes decir es que nunca me da tiempo a ver esa es, ese documental esa serie que me gusta oye pero sí que tienes tiempo a lo mejor para comer todos los días porque es tu prioridad comer todos Exacto. los días entonces establecer unas prioridades e ir cumpliéndolas y todo en función de el bienestar propio
1: exactamente bueno te voy a hacer una pregunta que me encanta porque bueno quienes nos esté escuchando no, no lo sabe hasta ahora que lo voy a decir pero tú y yo nos estamos viendo la cara <risa> ¿crees que es importante arreglarse a diario? muy
2: importante
1: es muy importante es muy importante vale muy voy a empezar un momento por mí yo me he duchado ¿eh? hoy me he duchado pero debo reconocer que voy a pasar el día entero en casa así que llevo
2: bueno ya tienes mérito al ducharte ¿eh? con un bebé tan también
1: me, me llevo llevo un, un pijama que se podría decir que podría pasar por un chándal cómodo bonito vale pero aquí estoy con el moño puesto así que crees que es importante arreglarse a diario <risa>
2: Bueno, yo hoy todavía no me he arreglado, la verdad, ha sido una, una mañana muy movidita con bastantes imprevistos y bueno, pero no por eso eh, dejo de quererme, digamos. Eh, la idea y en lo que llevo trabajando yo muchos años es, cuando estoy arreglada, estoy con mi mejor mm, ropa, eh, mi mejor peinado, mi mejor sonrisa, me encanta, cuando me veo al espejo, me encanto pero también me tengo que, que encantar ahora, ¿no? Que aún no me he maquillado, que aún no me he peinado, estoy aquí con un moño. Y, y bueno, es importante esta parte, ¿no? Hay que quererse también aquí, pero para mí, eh, fundamental, siempre lo digo, es eh, arreglarse nada más despertarse. Para mí eso es lo, lo más bonito, siempre que se pueda, ¿no? Yo en este caso aún no he podido, pero ahora en cuanto terminemos de hablar, lo primero que voy a hacer va a ser arreglarme. Aunque no vaya a salir de casa. O sea, yo muchas veces me arreglo, me, me pongo la ropa con la que me siento bien, eh, me maquillo, me, me, me peino bien y hay veces que viene alguien no así de sorpresa me dice, pero esperabas a alguien o digo, no, es que yo eh, pues me gusta últimamente pintarme muchos labios rojos porque sí, porque yo sé que, que estoy bien, que eso ahora mismo en este momento puntual me hace sentir bien y oye, me miro al espejo y me veo bien y eso me hace subirme mucho la autoestima. Cuando estamos mal solemos, a, des, solemos descuidarnos, pues ya no nos da mucha gana de ducharnos, de peinarnos y así nos vamos a poner cada vez más tristes. Ahora, cuando peor estamos es cuando más tenemos que arreglarnos. Sí,
1: exactamente. Porque mirarnos sí.
2: en el espejo y vernos bien es como, vale, por dentro aún no estoy bien, pero ver el reflejo, que está bonito, que está cuidado, ya te ayuda a tú estar mejor. Así que para mí es súper importante.
1: Estoy completamente de acuerdo. ¿eh? Yo soy de... Eh, bueno, cuando pasé la oficina de dentro de casa al jardín, ahí sí que pude dar el salto que quería de todos los días arreglarme como si fuese eso, a recibir a alguien, de ducharme, desayunar, vestirme, vamos, y, y como que se va a trabajar a la oficina a alguna hora coche. Y para mí también es muy importante. Es verdad que ahora a lo mejor una o dos veces a la semana estoy así más relajada pero aún sigo haciéndolo en cuanto el nene se echa la primera siesta. Como sé que, que tengo ahí, que me puedo dar una ducha rápida, me hago ducha rápida. Ahora, el pelo me lo lavo cada más tiempo, debo reconocer. <risa> Eso ya tarda un poco más en darse,
2: pero bueno. bueno. Pero está bien, o sea, si algún día por decisión propia nos apetece estar más cómoda, nos apetece estar con la cara más lavada o con como sea, como cada una se sienta bien, está bien. Lo que no está bien es decir... Joder, mirarte al espejo y, y quejarte, vaya sí. cara tengo, vaya tal, vaya cual, y no hacer nada por ello. O sea, hay gente sí. que está preciosa, simplemente con un moño y ya está, ¿sabes? Y, sí. y con su sandal. Y esto no es el problema. El problema es, voy súper descuidada, lo sé y me da igual, no hago nada para remediarlo.
1: La siguiente pregunta es en relación a las redes sociales. No, alguien me dice, me, te, bueno, me hacía llegar esta pregunta para ti. ¿Cómo manejas la relación con tu aspecto cuando hay tanta presión
2: en redes sociales? Yo creo que la presión es muy relativa. Tú puedes coger, eh, y luego las redes sociales son maravillosas siempre y cuando las utilices bien. Entonces, dicho esto, tú puedes coger y seguir a toda la super top model del planeta, que además de ser top model del planeta, se retocan las fotos y tienen cuerpos y cutis eh, imposibles. O puedes seguir a cuentas que te inspiren de otra manera, que se parezcan más a, a tus perfiles, eh, tanto emocionales como, como físicos, ¿no? Hay perfiles que son solamente pues, de mundos ideales. Entonces, claro, eh, si luego además haces un mal uso de las redes y te pasas en redes sociales eh, de 12 horas, 5 horas, tu realidad se convierte en lo que estás viendo en las redes sociales. Si tú ves un cuerpo bonito retocado en una revista en un momento dado, como hacían nuestras madres eh, antes, pues dices, bueno, pues qué bien, ¿no? Pues qué bien está este cuerpo retocado y, y súper logrado. Pero es que ahora es constante, o sea, ahora estamos todo el día en redes sociales y claro, si solamente sigues este tipo de personas, pues seguramente, o eres muy fuerte emocionalmente, o al final, pues te acaba afectando. Entonces, eh, yo lo que sugiero es eh, seguir otro tipo de, de personas, personas que te hagan sentir bien. Hay cuentas, hay una que recomiendo, que a mí me gusta mucho, que se llama El cuerpo que somos, que, que, bueno, que, que trata de, de subir perfiles de, de mujeres reales pues que salen pues con su celulitis y además son preciosas. ¿no? Que tú la ves y dices, madre mía, es que esta mujer es preciosa, vale, tiene celulitis, pero pues me parece increíble, cuenta de historias de, de mujeres reales. Entonces, si ves que te está metiendo mucha presión este tipo de personas, en tu elección está eh, dejar de, de, de seguirlas. Y luego, por otro lado, si tú te sientes muy criticado, estás en el otro lado y te sientes muy criticado eh, por, tu, por lo que dices o por tu aspecto físico, también estás tú en tu derecho de eh, o hacer una cuenta privada solamente para personas que te quieran o si no, pues, oye, invitar a irse a personas que te están haciendo mal. Porque yo considero eh, mis redes sociales como mi casa. Y en mi casa quiero que la gente esté a gusto y yo estar a gusto. Entonces, si viene gente con malas intenciones, no la quiero en mi casa. Así que, por las dos partes, creo que tenemos la, la llave para acabar con el problema.
1: Hace tiempo escuché yo o leí yo en algún lado esto que estás diciendo eh, y hay un ejercicio que yo hice en su momento, que la verdad es que me di cuenta de que no que Tenía una cuenta bastante limpia, ¿vale? Pero es un ejercicio que sí que invito a hacer, que es entrar en el Instagram, que es lo que tú estás diciendo, pero como de manera más activa, entrar en tu Instagram... Irte a la lista de personas a las que tú estás siguiendo, cuentas que estás siguiendo y hacer una limpieza. O sea, hacerte un con Mari de Instagram y ver, ¿esta persona me inspira positivo? Sí, pues para adelante. ¿Esta persona mm, me está reflejando algo que no me apetece mucho? ¿Qué tal? Que es un poco lo que hablamos en... Pues a lo mejor es una persona a la que es mejor dejar de seguir o ahora o siempre o, o temporalmente. También puede ser de manera temporal, oye.
2: Es importante porque muchas veces ponemos en boca de personas o en mente eh, cosas que las personas no dicen. El otro día estaba viendo la película esta de Julia Roberts que se llama eh, Come, reza, ama. Y en un sí. momento dado está con su amiga en un restaurante y ella está comiendo una pizza con todas sus ganas. Y mira a la amiga y la amiga no está comiendo y le dice, pero bueno, ¿qué te pasa? Y dice, mira, pues te lo voy a contar. Estoy con un chico del que estoy muy enamorada y me están empezando a salir, <ríe> pues no sé cómo le dice, ¿no? Como, como lorchitas o grasitas en la, en la tripa y no me siento cómoda. Entonces Julia Roberts le dice, pero vamos a ver, en todos los años que llevas de, de tu vida con, con parejas, ¿alguno que te haya visto desnuda ha cogido y se ha ido? Y le dice, pues no, la verdad es que no. Dice, a ver, dice, están contigo que es el mayor regalo. Dice, ¿tú te crees que a alguien le preocupa que tengas más o menos grasa en la tripa? Entonces la otra como que dice, no, pues es verdad, es una cosa que me he puesto yo, como que la gente puede pensar que a lo mejor es importante... Pero todo es tan importante como sea para uno mismo. Pero que muchas veces decimos que no le voy a gustar a tal chico o no voy a ser tan aceptada en esta sociedad porque tengo tal cosa en el cuerpo. Pues no, es que nadie se ha dado cuenta. Este, eh,
1: completamente de acuerdo. Y si se da el caso de que esa persona te está juzgando tan duramente por tu físico, pues hasta luego, Lucas.
2: Claro, exacto. Eh, exacto. Esa persona te juzga y veremos... Eh, también qué le pasa a esa persona para ser tan duro contigo, o sea, bueno.
1: Pues habla, eh, enlazando el tema de las redes sociales, una pregunta que me ha llegado también recurrente, que me, me llamó mucho la atención y me gustó mucho, es cómo podemos inspirar a nuestras hijas a tener una alta autoestima. Esto me lo han hecho mamis, claro, y bueno, Victoria, tú tienes dos niñas.
2: Pues eh, lo más importante para esto es que eh, seamos muy conscientes las mamás de que somos un punto de referencia para nuestras hijas. Luego nuestras hijas podrán decidir ser de una manera u otra. Tú le puedes dar un punto de referencia muy estable y luego ya decide, por lo que sea, porque necesita ese aprendizaje en su vida, pues decide ser muy insegura. Pero lo más importante aquí es trabajar todo lo anterior. Es decir, eh, el autocuidado. Sí, claro, si claro, si tu hija ve que desde pequeñita estás jugando con ella, pero tú no te sientes a gusto con tu aspecto o no, no, no te estás valorando o todo lo que hemos hablado antes, ella... Por más de que luego le digas, hija, eh, tienes que ser así, si, si ha estado viendo de ti que eres lo contrario, es muy difícil. Entonces, para mí, lo mejor, la herramienta que mm, más efectiva podemos darle a nuestras hijas es ser nosotras eh, personas eh, que nos sentimos valoradas, que, que nos sentimos bien, que, que estamos felices, que hacemos todo lo posible para cuidarnos. Obviamente no somos perfectas, pero siempre vamos en pro de de sentirnos mejor. Y eso es lo mejor que podemos hacer. No podemos hacer una cosa y decir que nuestros hijos hagan otra. Es lo que hablábamos antes de estar en pijama. No es lo mismo eh, cómo te muestras tú ante los demás, porque cuando, cuando tú te muestras ante los demás estás vestida, estás arreglada, pero tus hijos sí que te están viendo cuando te despiertas. Si tú te miras al espejo cuando te despiertas y dices, pues nosotras mismas nos decimos cosas muy feas, ¿no? Eh, joder, pues qué asco, pues vaya careto, o vaya ojeras, o vaya... Eso te está viendo tu hija. Aunque no lo digas verbalmente, lo, ellos lo captan, son inteligentes. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, claro, eh, si está viendo que su madre solamente se ve bonita cuando se arregla, entonces ella... No, ...se va a ver bonita cuando se arregle. O por lo menos eso es lo que ha aprendido. Y hasta que lo desaprenda, igual en la adolescencia pasa ahí unas turbulencias. Sí. Así que, por favor, mamás, quereros siempre pero también, por supuesto, cuando no estáis arregladas, que sois igual de bonitas. Eso es para mí es, es la base de, de, de todo lo que me dedico hoy, ¿no? Es aprender a quererse en, en todas las circunstancias.
1: La, hablabas antes un poco, mencionabas eh, tu trabajo y yo tengo aquí puesto, ¿no? Eh, bueno, a ver, tú te dedicas a la cosmética natural. Mi pregunta es, ¿casualidad o necesidad? Pues a, no, ver, o... a ver, esto es un blanco negro, puede ser un gris. <risa>
2: Sí, no, totalmente es gris, porque al principio sí que nace de la necesidad, o sea, yo desde muy pequeñita sentía la necesidad de, de cuidarme a través de las plantas, de verme más bonita, porque sí que necesitaba yo ese apoyo externo, ¿no? de no me siento bien y entonces lo que quiero es, pues a través de mis cuidados, mascarillas, aceites, ungüentos, sentirme mejor. Entonces era mi forma de autocuidarme. Y bueno, pues poco a poco esa necesidad mía, pues se fue convirtiendo más en, en una necesidad que yo vi por parte de, de la gente que me rodeaba y poco a poco, esto sí que sí, sin quererlo, pues empezó a crecer mi comunidad cada vez más y más hasta lo que es hoy ahora, ¿no? Pues que también gracias a las redes sociales, por eso antes hablábamos de las redes sociales en un aspecto negativo y yo digo también pues que te pueden dar mucho. A mí las redes sociales sí, que he utilizado claro. me permiten precisamente autocuidarme porque gracias a ellas... Eh, bueno, autocuidarme y autocuidar a los demás gracias a ellas puedo enseñar todo lo que sea acerca de la belleza de la cosmética natural, puedo permanecer más tiempo en casa, con lo cual tengo más tiempo para mí y, y nada, pues mucho mejor, mucho mejor, así que todo depende de cómo lo utilicemos. Quiero
1: llegar un poco a una parte más práctica, ¿algún truco así en especial de autocuidado que crees que se pueda practicar a diario o de manera periódica?
2: Yo hago que recomiendo que suele ser un poquito bueno, para algunas mujeres suele ser un poquito shock y es, eh, nada más levantarte, mirarte bien en el espejo y agradecer lo que tienes, ¿no? Y ser consciente, pues si te ha salido un granito o está saliendo alguna arruga, ¿qué pasa? ¿Por qué digo esto? Eh, pasamos de mirarnos al espejo, vamos súper rápido, no sabemos bien ni qué, qué, qué imagen estamos transmitiendo, no sabemos quiénes somos, eh, cogemos la crema y nos la echamos como así, dándonos golpetazos. <risa> no, o sea, para mí todo eso es un ritual, ¿no? El mirarte... Jolín, lo más bonito del mundo es mirarte al espejo con la carita lavada, recién levantada y sonreírte, ¿no? Y decir, para ti mismo, pues gracias, ¿no? A, a, aquí estamos. Y después, acto seguido, pues aplicarte lo que más te guste. Pues una buena cremita o, o algo, lo que tú utilices, pero no aplicarla así como dando golpes, ¿no? Sino, pues con mimo, ¿no? Con, con mucho cuidado... Eh, con atención, pues como cuando cuidas un bebé, ¿no? Como, como si fuera la piel más delicada del mundo y al final, pues igual, cuanto más te cuidas a tenido, también más vas a cuidar a tu bebé, ¿no? En este sentido. Y bueno, luego de manera um, eventual, esto me gusta hacerlo a diario, siempre que puedo, ¿no? Eh, y para personas que no lo hayan hecho nunca es bastante impactante, porque de verdad que no nos conocemos, no nos hemos mirado de cerca un espejo y hemos ido viendo... Sin maquillaje, ¿no? ¿no? Normalmente no nos miramos y ya nos miramos cuando estamos más arregladas. Eh, luego, periódicamente, lo que me gusta hacer es eh, proponerme un día a la semana para darme un mimo extra. Y suelen ser los domingos, ¿no? Que es un día más de estar en casa, más tranquilos. Eh, pues lo que me gusta hacer es hacerme ese día una mascarilla. Entonces, pues eh, yo las preparo, pero bueno, por pues, si alguien no las prepara, pues también eh, las puede comprar. ...y aplicarnos una buena mascarilla... ...es como el cuidado extra... ...que pues a mí por lo menos me hace sentirme muy bien... ...o pues lo que sea... ...cualquier mimo... ...yo diría que habría que proponerse hacerlo... ...una vez por semana... Mm. ...con unas sales especiales... ...que te gusten... ...o echarte un perfume especial... ...algo que para ti sea importante... ...al menos una vez a la semana...
1: ...yo creo que si lo que dices de... ...de, de, de cómo empezar el día... Es clave, o sea, me parece genial lo que propones porque yo creo que cómo empezamos el día es clave a cómo luego se puede resolver el día, a ver que los imprevistos, los sustos y las cosas ocurren, pero sí que se empieza de manera diferente cuando le hemos dedicado un rato, nos hemos dedicado un ratito a nosotras mismas, sí. Y bueno, no sé si ha respondido ya a esta pregunta. Sería cuál es todo tu autocuidado favorito que practicas de manera periódica. Pueden ser estos.
2: Sí, nada, y luego, claro, yo también lo tengo más fácil, porque como estoy todo el día haciendo unas cositas u otras, no porque las necesite, sino para crear nuevo contenido en mi escuela y en mis redes, pues claro, todo me lo pongo en la cara, yo lo tengo fácil. Para mí, eh, como me dedico a esto, pues para mí es muy sencillo, todo me lo pongo, entonces claro, pues mi piel va mejorando. Además también, como lo hago partiendo de mi propia necesidad, pues qué sé yo, un día necesito esfoliarme, pues entonces hago una receta de esfoliante y además luego ya la subo a YouTube, que es lo que más me gusta, entonces todo el rato se retroalimenta, ahí, <risa> mi bienestar. Y, y bueno, la verdad es que a mí me encanta personalmente cuidarme, creo que es una manera fabulosa de querernos.
1: Y bueno, este año 2020, ¿vas a aprender a hacer ganchillo?
2: Pues mira, me encantaría, me encantaría, y mira que lo hemos hablado y yo creo que este año va a ser el año. Creo que es muy importante. Tú también tienes ahí una herramienta maravillosa para pararte, para dedicarte y luego encima hacer cosas preciosas, que no tiras el tiempo ahí a, a, a nada, ¿no? que también está bien, ¿no? Pero que encima haces cosas bonitas. O sea que sí, yo creo que... Que, que, que es precioso y que lo quiero incorporar para, para mí misma, para centrarme más en el presente, estar tranquila y hacer algo muy gratificante. Así que sí, cuenta conmigo, Marta. La respuesta era sí, porque vamos,
1: va con trucos. O sea, este año te voy a enseñar a hacer ganchillo. Sí, sí, o
2: sea... sí, sí además ya lo habíamos hablado y, sí, sí. y digo, me estabas contando, muchas veces me ha surgido la inquietud, ¿no? pero Nada, ya, o sea, sí o sí, ya... Sí
1: ya... o sí, o sea, si Lucía está haciendo ganchillo, tú tienes que hacer ganchillo, que sí, yo estoy sí, alucinada sí. con Lucía, o sea, ya tenemos que hacer el club para así cuando quede, quedemos todas, pues, hacer, pues sacar la aguja ya de paso. Venga, venga. <ríe> bueno, Victoria, preciosa, así ya para terminar... ¿Cómo podemos seguirte la pista? Yo voy a dejar todos los links y todo en el post que acompaña a este episodio, ¿vale? En el blog, en martablue.com. pero bueno, ¿cómo, cómo es la ma mejor manera de, de acompañarte, de estar contigo y de, que, de inspirarnos contigo?
2: Pues a través de mi página web, que se llama como yo, victoriamoradel.com, que además eh, está recién estrenadita y me haría mucha ilusión que os pasaréis por allí, que está nuevecita y está muy bonita. Y luego, bueno, pues eh, me gusta mucho también Instagram porque comparto cosas más cotidianas, así que por ahí me podéis encontrar y podemos hablar. Y luego en mi canal de YouTube, todo se llama Victoria Moradel, no tiene pérdida, pues ahí eh, voy colgando un montón de recetas, tutoriales para el autocuidado, recetas muy sencillas que podemos hacer con ingredientes de la cocina para sentirnos más guapas y para sentirnos mejor con nosotras mismas. Victoria, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, ha sido... estoy encantada de estar aquí, estoy súper feliz.
1: Yo también, lo disfruto un montón y estoy segura de que, o sea, me encantaría que volvieses, porque hemos dejado temas, me, me propusieron un montón de temas por Stories para hablar contigo y me encantaría que volvieses otra vez.
2: Pues yo vuelvo cuando tú me digas y cuando la gente lo diga también, yo estoy encantada de estar aquí. Esto es un punto de aparte. Conmigo para lo que queráis, yo estoy encantada.
1: Muchas gracias, Victoria. Disfruta de tu duchita ahora, de tu arreglo y de tu momento blue.
2: <ríe> Muchas gracias.
1: Un beso gracias. enorme. Hasta gracias. luego. Adiós. Hasta aquí el episodio de hoy Ganchillera, espero que lo hayas disfrutado mucho y sobre todo que te haya inspirado a quererte incluso en los días de pijama y moño.
0: Como siempre te espero en el blog, cuéntame en los comentarios qué parte te ha gustado más de la conversación y si tienes algún truco para elevar tu autoestima en días bajos, compártelo. Te mando un
1: besolanero y te deseo una muy feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, lo que sea lo que sea, pero feliz. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Thank you.